0: Welkom bij de nieuws So What. De podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Donderdag 20 mei, iconische rotsformatie stort in de zwarte lijst voor Chinese bedrijven, nano antennes en de Bitcoin stort in. Goedemorgen Hans.
1: Hey, goedemorgen Erik.
0: Hey, hoe gaat het?
1: Ja, het gaat goed jongen. Het, uh, het, het, het zonnetje schijnt, ik geloof dat dat voor de laatste keer is voor de komende dagen, want het blijft wel oh. weer. En Wat uh, ik, heb, ik heb vanochtend uh, leuk gewerkt, ik ben uh, voor TNO bezig om uh, een... Uh, een onderzoekscentrum op het gebied van havenveiligheid te realiseren nabij Antwerpen. Dat is echt een leuk, leuk werk. Dus ik heb contact met de gemeente Antwerpen, met de Universiteit van Antwerpen, met IMEC. Dat is een groot Belgisch technologiebedrijf. Met de Antwerpse politie natuurlijk, de federale politie en, en TNO. En wij zouden daar heel graag, want er is heel veel kennis op het gebied van havenveiligheid en die is niet gebundeld. En we zouden dat heel graag daar gaan doen. En dan die kennis uh, ter beschikking stellen. In eerste instantie aan Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Dat is echt uh, een enorme haven. Hè? Dus ja, het, misschien wel de grootste randzee noemen ze dat ook. Misschien wel de grootste ter wereld. En in tweede instantie die kennis ook uh, en prototypes exporteren naar, uh, naar andere landen. Dus uh, dat, is, dat is echt heel leuk werk. En dat doe ik dan inderdaad in een zonnetje. Uh, en dat is leuk.
0: Ja, maar. En gaat het dan over veiligheid van schepen? Of gaat het over veiligheid, en dan denk ik meteen aan drugstransporten?
1: Nee, alle, alles. Het gaat over de veiligheid van, van alles. Wat, dus niet alleen van schepen, maar ook van goederen en van mensen. Alles wat naar de haven gaat. Alles wat in de haven beweegt en alles wat uit de haven komt. En dan moet je uh, ook denken aan de veiligheid van schepen, aan de milieuveiligheid, uh, maar je moet ook denken aan criminaliteit, ja. Er komt natuurlijk heel veel, uh, hè, dus uh, Nederland en België, dat zijn handelslanden, dus er komen heel veel wapens en drugs en uh, ook mensen, er wordt ook weer mensen gehandeld... Uh, komen natuurlijk via de haven... van de Antwerpen aan of gaan weer weg.
0: Ja, ik heb dat al altijd... Dus, uh, dan denk je, ja, dan wordt iemand... gefouilleerd op Schiphol, weet je wel. En dan gaan ze op de vierkante centimeter zoeken. Maar met die zeecontainers... en, en, die, en die grote schepen, joh, hoe krijg je dat onder controle, überhaupt... Hè, qua criminaliteit...
1: Ja, dat is een, dat, dat, daar is zie je krijgt een Zie Het gaat erom dat je het voldoende beheerst om ervoor te zorgen dat ze vooral andere havens aandoen. Uh, maar daar zijn wel technieken voor. Kijk, je kunt een schip wat aankomt, uh, dat weet je. Zo'n haven weet dat dat schip eraan komt. En dat schip, dat kent natuurlijk een bepaalde geschiedenis. En dat schip heeft volgens het consument heet dat, heeft die bepaalde goederen aan boord. En er is natuurlijk ook een, bemannings, uh, een lijst met bemanningsleden. Dus je kunt aan de hand van de geschiedenis, de rederij, waar het schip eerder is geweest, kun je al een risico-inschatting maken. En kun je ook een soort profiel maken, uh, zeg maar, wat het risico is van dat schip. Hey, als het gaat om criminaliteit of om drugs, et cetera. Ja. Er zijn natuurlijk allerlei moderne, hè, dus behalve de honden en snuffelratten. En uh, er zijn er allerlei moderne technieken waarmee. Uh, Kunt kijken of het gewicht in overeenstemming is... met wat er op het connaissement staat hè, van zo'n oh, container. Ja, ja, ja. En je kunt ze ook scannen. Hè, je kunt ze doorlichten. Uh, niet allemaal, maar dat kun je dan doen... met de containers op de meest risicovolle schepen. Nee, Er is heel veel op dat gebied uh, te doen. En dat geldt ook voor het wegtransport. Uh, ja. bij, je kunt Tegenwoordig, die auto's die zijn zo duur. Hè. Even een truck kost 2,5 ton. Dus je kunt precies zien waar die trucks zijn. En hoe uh, ze rijden of ze afwijken van hun... Route, hè? Dus, uh, uh, dus uh, stel dat het een vrachtauto met uh, blikjes vrucht naar Nice moet... maar uh, die stopt altijd in een bepaalde wijk in de bandelieu rondom Parijs... wat feit is... <laughs> uh, dan, uh, dan, dan kun je daar een keer een controle op doen. Hè? Ja. Dus dit ja, soort dingen
0: uh, 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 is natuurlijk heel goed mogelijk. Ja, mooi, mooi, mooi. Heb je ook bitcoins trouwens, Hans?
1: Nee, ik heb geen bitcoins. Ik heb er wel aan gedacht om dat te doen... Maar ik heb zelf steeds gedacht: ja, het is zo volatiel die koers. Uh, dat is één. Uh, en op de tweede plaats uh, weet ik uh, hoe milieuvervuilend uh, het is uh, in verband met het netwerk van computers wat erachter zit. Met name de, de, het stroomgebruik om zo'n bitcoin te delven. Uh, dat is enorm. Uh, dat heeft mij daarvan weerhouden. Maar ik heb er wel zeker tien keer aan gedacht. Ach ja. ja oh. Ook, Iedereen, nu die laag staat, ook nu die laag staat, denk ik wel eens, ja, moet ik er niet op, uh, moet ik er niet op inschrijven. Is het is bijna de denk, helft het... nu,
0: hè? Van de waarde.
1: Ja, ja ik weet het. Maar ja, <laughs> is natuurlijk nog veel meer dan dat het ooit waard was. Hè? Een vriendin van mij die had een keer voor een ton aan bitcoins gekocht. En uh, die, uh, die liep er even lekker mee binnen. Hè?
0: Zo, jongen.
1: Maar dan praat, dan praat ik dus over de Bitcoin vijf jaar geleden. Want toen was het ja. werkelijk... Uh,
0: duizend euro. Ja, zoiets
1: was. Een Bitcoin kostte duizend. Uh, die later 60.000 werd. Ja. En dat zijn toch wel uh, de klappers. Ja. Um, zie, er is, er is wel iets op tegen. Hè? Uh, en dat is met name de enorme uh, energiebehoefte uh, die er is om die dingen te delven. Ja. En er staan hele serverfarms uh, staan, uh, staan te, te, te razen. Uh, en de, maar goed... Uh, Slecht, hè? Ja, mensen die week zijn ingestapt... Ja, die hebben even geen mazzel... maar voor hetzelfde geld staat hij over drie maanden weer al.
0: Ja. Weet je wat ik nou zo mooi vond... Uh, van uh, Elon Musk? De eerste plaats dat hij uh, zelf die bitcoins kocht... of althans met Tesla, met zijn bedrijf... 43.000 ja. bitcoins. Dat, is, dat doet hij als eerste. En vervolgens komt hij erachter... Al uh, hardop denkend, nou, daar geloof ik bijna niet maar vooruit, hè? maar al hardop denkend, nou, dat kost er wel heel veel energie en het is niet zo milieuvriendelijk. Hè? Terwijl ik met mijn Tesla probeer uh, uh, het milieu te sparen. Ja. Althans, als je de batterij allemaal niet meerekent, geloof ik. Maar in ieder geval, uh, uh, het rijdt goed en uh, het is in ieder geval uh, goed voor de lucht. Um, en dan ook zegt, nou ja, ik vind dat eigenlijk geen goed idee. En dan vervolgens ook weer stopt hij mee. je, dat, dat, ja. dat is ook volatiel. Hè?
1: <laughs> nee, dat is van hem ook uh, volatiel. Zie, als hij had op denkt... dan denken allerlei mensen met hem mee. En die laten hun investeringsgedraag daarmee samenhangen. Uh, uh, het, het is natuurlijk een bijzondere vent. Een uh, unieke geest. Uh, met een enorme invloed. Een te grote invloed. En de Tesla-aandelen... die staan... Uh, net als uh, de Bitcoin, wel heel erg hoog. Wat ik daarmee bedoel, is. Uh, de Tesla-aandelen bevatten wel veel lucht. Ja. Uh, dus. Uh, uh, net, als, uh, net als de Bitcoin, uh, mede door hem uh, veel lucht bevatten.
0: Ja. Het is allemaal lucht, volgens mij.
1: Ja, kijk. Uh, ik, ik ben niet een. Ik ben een belegger. Ik ben geen speculant. Dit is meestal dat speculanten. Ik heb één keer. Uh, heb, ik, uh, heb, ik een, uh, heb ik echt gespeculeerd. Kijk, dat was het verleden jaar toen ik die corona... Jij ja, weet dat ik die coronacrisis, hè, dat ik ervoor waarschuwde... toen iedereen al riep een griepje en uh, sommige mensen niet eens wisten wat corona was. Ja. Toen had ik altijd schermen, middelen in hun huis, mondkapjes en noem maar op. Uh, toen heb ik uh, in Philips geïnvesteerd, omdat Philips natuurlijk in gezondheidszorg doet. En ik dacht, ja, als die wereldwijde crisis die ik verwacht, als die komt dan zal Philips flink stijgen. En dat was ook zo.
0: Is dus het met name de gezondheidszorg nu, hè? Die bijna ja, alles ja, Philips
1: uh, die heeft de lichte divisie verkocht. En Leuk. heeft natuurlijk eerder uh, ook uh, uh, haar chip uh, divisies verkocht. Hè? De, uh, en, uh, de ASML? Uh, ja, ASML hoorde daarbij. Als, uh, als, uh, uh, en ze, ze concentreren zich nu uh, op de gezondheidszorg.
0: Is dat goed uitgepakt uh, trouwens voor je met Philips?
1: Ja, dat Philips, dat is, dat, dat, weet ik wat, dat is in één jaar. Nou, ik heb geen 100% winst, maar uh, daar waar je 0% rente krijgt, denk ik dat ik wel een rendement van 60%, 70% procent Dat is veel. Hè?
0: Ja, dat is beter ja. dan, dan met de Bitcoin. Hè? Dit is nog een ja, beetje een redenatie die erachter zit. Hè, met die Bitcoin en al die andere munten ook, hè? want de, de, gewoon de meeste munten zijn de, gehalveerd.
1: Ja, en ik, ik, ik ben, nogmaals, ik ben geen belegger hoor. Dan nu één keer wel. En dat is goed uitgevallen. En ik heb, vervolgens heb ik alles op Toei gezet. Oh. Ik heb mijn Philips verkocht. En uh, ik denk, ja, mensen gaan weer reizen. Uh, We Zeker in tui, de toekomst. Was, ja, ja Toei was gedaald tot uh, weet ik wat, uh, een derde van haar oorspronkelijke waarde. Ik denk, nou ja, dit is voor mij toch liggend geld. Hè? Ik doe dat niet met hele grote bedragen. Ik dacht, nou, laat ik. Uh, gewoon dat bedrag wat ik niet nodig heb, laat ik dat in uh, Toei stoppen. En als ik geen mazzel heb en zo'n AV, dan ben ik het kwijt. Maar als iedereen weer begint te reizen, uh, dan moet dat wel stijgen. Ja. En, uh, dat, het is nog een beetje te vroeg, maar ik denk dat omstreeks juli, uh, als Europa in de staart van de vaccinaties komt. en wanneer dat reispaspoort er is, hè, waarvoor één prik voldoende is, ja. uh, dat zo'n zo Toei-aandeel uh, ook omhoog gaat.
0: Ja, als het allemaal en goed dan, blijft lopen.
1: Ja. ja, als het verder goed gaat. En, uh, en, en ook die van. Uh, heb ik wel aan gedacht, heb ik niet gedaan. Een aantal luchtvaartmaatschappijen. Dat gaat dan natuurlijk omhoog.
0: Nou, dat is ook niet veel meer waard.
1: Nee, dat is niet veel meer waard. Heb je steun overeind gehouden? Ja, behalve Ryanair. En die is dan ook wat duurder. Ryanair heeft geen steun gehad. Nee. En uh, dat aandeel is dan ook wat duur, duurder op de beurs. Maar goed. Ik voel, zoals je merkt, ik weet er wel wat van. En ik doe er het laatste jaar een klein beetje aan. Maar ik heb gewoon het meeste geld op de bank staan.
0: Ja, het is niet anders. We moeten gewoon betalen.
1: Ja, ja, ja. Ik heb dat nu gespreid. Ik heb even een plan gemaakt. Ja,
0: ja, beter. Ja. Hey, Nano-antennes. Dat, ja, dat nou, is nou, wel dat iets wat jou interesseert. Hè? Dat is 100% zeker. Hè? Die beurzen, ja, die ja. aandelen. Nou ja. Maar nano-antennes ja, denk ik. Je had het wow. net
1: eventjes over. Ja jongen, de, je had het net even. Nou ja, volgens mij jou toch ook wel. O, jou, ja, zeker. Maar ik kende hey, ja, ja, het verhaal ja, ik, niet.
0: Maar ik, nee, vond, ik, ik vond het mooi. Toen ik het las. Hey, je hebt een financiële revolutie. adviseur
1: neem ik aan. Dat kan toch niet anders. Jij hebt een financiële adviseur. Ja, zeker. Ja, ja. Oké. Okay. Dus die adviseert jou. Ik, ik moet dat allemaal zelf doen, uh, Erik. Uh. Uh, nee nee we hadden ja. het net even over die batterijen zie ja? uh, ik geloof dat de toekomst elektrisch is een klein beetje ondersteund door wind en Nederland zit nu vooral in op wind en dat is volgens mij een lobby omdat daar heel veel geld aan wordt verdiend volgens mij ja. maar de toekomst is elektrisch en dat komt omdat er een onbeperkte hoeveelheid zonlicht is en ik geloof dus heel erg in het uh, opwaarderen en het doen van onderzoek naar betere zonnepanelen bijvoorbeeld. Uh, maar ja, Een zonnepaneel haalt nou, nu 20% denk ik uit de warmte uh, rendement. En in de toekomst kan dat misschien nog stijgen tot een procent of 30% maar dan, uh, dan, dan stopt dat. Nou, einde technologie. Uh,
0: en, het gaat ook heel ja, langzaam vooruit nu.
1: Het gaat, ja, het gaat, het gaat langzaam vooruit en het is misschien nu al goedkoper. Hè? Ik heb zelf twaalf zonnepanelen op mijn dak. Het is natuurlijk goedkoper dan uh, uh, andere energie. En je krijgt in Nederland gelukkig ook nog uh, terug van de energiemaatschappij van wat je uh, uh, hebt. Dus wat je betaalt, krijg je terug. Dat wil men ja. in de toekomst veranderen. Maar ik geloof dat de toekomst elektrisch is en dat je dus... Uh, in, in de wetenschappelijke wereld zie je daar ook veel onderzoek naar. Hè. Je ziet dus nu heb je die Nederlandse auto die bedekt is met zonnecellen. Dat is één ontwikkeling. En die kan dus geheel, los van het net, blijven rijden. Ja. Uh, een andere ontwikkeling is, ook in Nederland, hè, dat uh, DSM en AXO en zo, en ook TNO werkt daar wel mee, die doen onderzoek aan uh, autolak. Of überhaupt lak, kan natuurlijk ook op huizen. Uh, die uh, als zonnecel functioneert. Je ja. heb je gewoon een gespoten auto en die wekt energie op. Ja. Uh, er wordt uh, ook weer door TNO-onderzoek gedaan naar ramen. Want er is natuurlijk heel veel uh, oppervlakte van ramen. Uh, waar de zon doorschijnt naar binnen en waardoor je gewoon naar buiten kunt kijken. Die functioneren als zonnepaneel. En dat wekt dan uh, energie op. Nou, zo, zo las ik ook weer uh, deze ontwikkeling. Dit is de nanotechnologie, voor mensen die dat niet weten. Uh, dat is de, het verkrijgen van kennis en het maken van toepassingen uit het heel kleine. En dan bedoel ik niet een ja. millimeter, maar echt een nanometer en zeg maar een duizendste haardikte. Ja. En daar kan men dan tegenwoordig machinetjes uitmaken. Uh, uh, maar zo heeft men nu ook iets ontwikkeld uh, wat uh, uit de warmte energie kan halen. Ja. En uh, dat is uh, heel belangrijk. Uh, want als je dit uh, zeg maar op grotere schaal toepasbaar maakt... Uh, dan uh, kun je uh, veel effectiever tot uh, veel hoger dan de 30% bij zonnepanelen... Uh, kun je rendement halen uit uh, zonnewarmte of andere warmte.
0: Ja, elektromagnetische straling, hè? daar gaat het over. Ja, ja, ja daar gaat die het die omzetten over. naar energie.
1: Ja, en ik, en, en ik dacht, ja, laat ik je dat toesturen. Omdat ik zelf denk, hè, uh, en dat heb ik natuurlijk geleerd. Ik, je weet dat ik op Singularity University ben geweest. Dat is een universiteit in Amerika uh, op het gebied van innovatie... Ja. Uh, die. Ja, toen kom je, in je terug
0: met die zelfrijdende auto. <laughs> dat verhaal, ja, ja, joh. Ja, joh. ja. Voor ja, de eerste ja. keer bij Google of zo was dat, of niet? Geweldig. Was ja, dat? Ja, ja. geweldig.
1: Dus uh, ik werd opgehaald van het vliegveld in een zelfrijdende auto. En uh, ik vond het me heel eng om daarin te zitten. En die, die reed mij naar um, uh, uh, de Singularity University, die is gevestigd op de NASA-basis uh, bij Palo Alto. Dat is uh, in Silicon Valley, bij San Francisco. En, en dat is heel eng om in zo'n... Ja. Zo nee, ik zitten. heb het
0: hier wel over tien jaar geleden.
1: hè? Ja, het ja, ja, is geleden. Tien jaar geleden. Ja,
0: ja, ja, zeker.
1: Maar het dat, leuke uh, is dat die universiteit... die probeert natuurlijk een aantal wereldproblemen... op te lossen met behulp van technologie. En uh, toen ik het vanochtend weer las... toen denk ik, ja, we komen toch... Uh, we gaan in snel tempo vooruit... om... Uh, 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 om te komen tot het gebruik van de zon als permanente energiebron... en daarmee het wegnemen van de vervuiling door, uh, uh, zeg maar, Shell. Ja.
0: Ja. Weet je wat trouwens me ook opviel? Hè? Wat jij net zei over wat de efficiëntie is van de zonnepanelen... en dat daar 30% of zo uh, een keer uh, energie uh, uh, terugkomt. Uh, dat bij deze technologie dus Ze claimen 100%. Hè? Dus de warmte ja, die pak je op en die stap hier, kun je meteen weer in stroom omzetten. Ja, ja dit dat is kan. natuurlijk bizar.
1: Ja, en uh, zie, dit is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dus dat duurt nog 10, 15 jaar voordat dat tot een oplossing komt. Maar toch is het heel mooi dat het gebeurt. Ja. Maar, mijn broer die was de eerste in onze familie. Die, 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 mijn broer die woont uh, in Nes. Ik had er vorige week ook al over Maar die heeft daar een heel mooi huis aan het water. En het huis ligt heel goed op de zon. Dus hij liet zonnepanelen liet hij plaatsen. En uh, hij, hij gebruikt bijna geen energie meer. Maar toen ging hij op vakantie in Thailand en dan kan op afstand kan hij zien hoe het met zijn zonnepanelen is. Dus hij belde op een gegeven moment op... en zei, oh, op erin, zijn hij zei... maar zonnepereld is kapot... en uh, wil je wel even kijken... maar dat, dat kwam omdat het in de winter was. Hij zat in Thailand... maar het had in <laughs> Nederland gesneeuwd. <laughs> dus zijn, zijn, hele dak, zijn hele dak zat onder de sneeuw. En die dingen... die leveren dan natuurlijk geen, uh, nee, he, geen, helemaal niks geen stand, op. Dus hij nee. dacht dat het kapot was. Ik zei... Nee, je dak ligt onder de sneeuw. Mooi hè? Mooi. mooi. Wel. <laughs> ja, we gaan proberen om mijn broer... er iedere week in te houden. <laughs> ja... <laughs> e, e, e.
0: Wat, wat, wat doet hij voor werk?
1: Nou, Henk werkt altijd in... Uh, in de, heeft ook eerst in de veiligheid gewerkt. Hij heeft ook bij de politie gewerkt in Leeuwarden. En daarna is hij uh, gegaan zeg als maar, financieel expert. Belastingexpert. Met verzekeringen en dat soort zaken. Hij is nu gepensioneerd. En zijn belangrijkste bezigheid nu is... Het bouwen van vogelhuisjes. En dan <laughs> niet... Ja, ja, maar niet eenvoudige vogelhuisjes. Ik bedoel ermee...
2: Met een lift zijn.
1: Vila's, ja nee, fielas, jongen. Vogelvila's. Vogelvila's. En die maak je helemaal uit hout. Met dakpannetjes en dat soort dingen. Uh, en uh, als je nou heel lief bent, dan krijg je er een van hem. Uh, je kunt ze ook wel in Duitsland. Worden die dingen voor 1500 euro verkocht. Maar dat doet hij niet voor. Het is, is puur een hobby. Uh, dus dat soort dingen doet hij. En omdat hij in Friesland woont. Uh, doet hij uh, zeilen. Maar dan niet. Uh, hij zeilt ook wel zelf. Maar dan met miniatuurboutjes op afstandsbestuurbaar, en dan houden we allemaal van die middelbare man mannen van middelbare leeftijd, die houden daar zeilwedstrijden mee. Die staan dan ja. aan de kant in Friesland en dan houden ze een zeilwedstrijd. Heeft hij trouwens wel zijn poot meegebroken, want hij gleed uit over het gras en brak hij zijn been <tie> tijdens, tijdens het Gevaarlijke sporten. Tijdens het mini's, ja, het is een levensgevaarlijke sport. <tie> je moet er zeker aan sluiten als je dat wil aan doen. Oh, wat lachen.
0: Nu we het even over technologie uh, hadden net. Uh, ja. Amerika. Uh, Joe Biden, hè, die heeft nog wat tijd nodig om een besluit te nemen over de zwarte lijst voor Chinese bedrijven. En dan gaat het ja. natuurlijk om Amerikaanse ondernemingen die daar niet mogen investeren hè, in, in Chinese bedrijven. Waarom? Die discussies als nou ja, we hebben het er ook wel eens over gehad, hoe en dat soort clubs hè, of uh, chipsfabrikanten. Uh, die zouden de technologie van ons stelen. Ben je het daarmee ja. eens?
1: Uh, nou, ik weet niet of dat klopt, uh, maar uh, ik ben ervan overtuigd dat China als land uh, technologie probeert te stelen. En uh, niet alleen China, uh, alle landen uh, zullen daaraan doen. Kijk, Amerika heeft ook jarenlang in Nederland gespionneerd uh, en technologie proberen te stelen en ons afgeluisterd. Ja, er, denk... is niemand in de, er is niemand die in Nederland voorstelt om Amerikaanse bedrijven daarvoor in de band te doen. Dus uh, A, het klopt, landen spioneren en dat richt zich steeds meer op technologie en toegang tot netwerken. Hè. Uh, het, dat klopt, maar B, de verontwaardiging is wel erg selectief in de richting van China. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met het verschuiven van de machtsbalans van, van, de uh, van uh, het Westen uh, naar het Oosten waarbij ik me overigens afvraag, Erik, ik ben benieuwd of zich dat wel voortzet. Kijk, je hebt de hele tijd gezien dat bijvoorbeeld schoenen nog, worden, hè, nog werden ontworpen in Amerika. Bijvoorbeeld op het nike centrum Maar dat ze werden geproduceerd op de plaats waar het het goedkoopst was.
0: Ja, Taiwan, kan. China. Of ik Taiwan, wel, ja.
1: of China. China, China, China. Maar je ziet steeds meer, omdat de productie steeds meer wordt geautomatiseerd en steeds minder van mensen afhankelijk is. Kijk, die robots die kun je net zo goed in Nederland neerzetten. Want dan heb je betrouwbare uh, onderhoud van die robots, et cetera. Dus,
0: Minder shipping kosten?
1: Ja, of die trend zich doorzet van het verschuiven van de economische macht van het Westen naar China. Dat is maar geheel de vraag. Het is natuurlijk wel een potentieel. Uh, la landen als India, wat die, die denk ik... in ...omvang China alle is voorbij gestreefd. En China zijn wel potentieel economische uh, enorme machten... ...omdat een deel van de bevolking nog zo arm is... ...dat die nauwelijks bijdraagt en afneemt. En daar zit natuurlijk een enorm potentieel. Ik weet, jij bent ook in India geweest als je door India reist. En je ziet daar het verschil tussen arm en rijk en dondhefs. Kijk, als die mensen... Uh, en wat de familie Tata, die wou een keer een autotje hebben voor alle mensen hmm. uit India. Gewoon een autootje van 3000 uh, ja,
0: euro. net ja, zoals een Volkswagen.
1: Ja, ja toen, het idee van ja. een Volkswagen. Als dat zou gebeuren, en als ze in plaats van op hun brommetjes en op hun fiets. en uh, al in zo'n autootje gaan zitten. ja, dat is niet goed voor het milieu. Maar ze dragen daar wel. Uh, dan, eh, je moet je voorstellen wat. Maar goed, de vraag is dus.
2: Het zet gebeurt overal. Wel, zet
1: zich dit wel door, hè? Dat is, ja. uh, en de, 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 de spionage vindt overal plaats. Ja, dus en het is de selectieve verontwaardiging. De, 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 de ja, de verontwaardiging de vind ik uh, selectief.
0: Maar noem eens. Ik, 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 ik zit gaaf in mijn geheugen, maar ik kan me maar één keer herinneren. Actief, dat. actief herinnering, ik lijkt Rutte wel. Maar. Uh, en dat wij ook te maken hebben gehad met spionage. Dat was toen met die, die kerncentrale. Weet je nog? Die, met die geleerde.
1: Die ja, meneer Kaan. of zo. Was ja, dat meneer, nou, Ja, Almelo was het. Of en, Almelo, en, ja. En Patton, ja, die, dat, ja. Dat was in Pakistan. Hij heette volgens mij Kaan. En die is met atoomgeheimen weggegaan naar uh, uh, Pakistan. En die heeft daar bijgedragen. Hij is beroemd. Hij wordt geëerd. Hij heeft daar bijgedragen aan het ontwikkelen van een Pakistaanse atoombom. Ja. Uh, maar nou, laten we eens even Nederland. Uh, Nederland heeft een hele actieve rol gespeeld in het kapotmaken van de atoomcentrales die Iran bouwde uh, uh, met het doel op uh, uh, een atoombom. Uh, dit is openbare informatie. Is dat waar? Ja, dat is echt waar. Zoek maar op op internet. De rol van Nederland in het saboteren van de Iraanse uh, uh, atoomcentrales. Nederland speelde daar een speelrol in. Uh, uh, dus Nederland doet het zelf natuurlijk ook. Grappig <laughs> hè? Uh, al het e-mailverkeer... Ja, maar dat is sabotage, uh, maar dat is natuurlijk ja, niet
0: kennis stelen.
1: Nou ja, dit was sabotage, maar dit is een voorbeeld dat Nederland wel degelijk... Hè, dus dat de Nederlandse veiligheidsdiensten wel degelijk actief zijn. En die zijn denk ik niet alleen militair actief, maar vast ook economisch. Ja. Kijk, destijds werd zo'n beetje al ons e-mailverkeer en misschien ook al ons telefoonverkeer werd gemonitord door Amerika. En daar zijn we achter gekomen. Ja, ik heb geen enkele sanctie heb ik gehoord. Niks. Ja. Ja, dat is.
2: Uh, en dat is vast,
1: vast met medewerking van de grote Microsoft's en de Googles en zo uh, gebeurd. Dus,
2: ja.
1: Uh, ja, dus uh, Israël is natuurlijk uh, erg uh, actief. En de Nederlandse inlichtingendienst is natuurlijk niet zo slecht. Hè? Dus dat wij die mensen die bij het atoomagentschap in Den Haag... ter uh, de rotse kwamen kapotmaken... dat die mensen op Schiphol werden opgewacht, werden gevolgd en gearresteerd. En alles wat gefilmd was, zeg maar anderhalf jaar geleden... Zie, dat zijn al staaltjes van... Uh, ja. zeg maar goed, spio goed spionnenwerk.
0: Ja, maar denk je ook hè, bij TNO dat dat zou kunnen spelen? Lopen bij er tno? mensen rond die... Die.
1: Nee, bij TNO, jij, ook bij TNO, TNO is volledig ingericht om spionage te voorkomen. Dus als jij bij mij op bezoek komt, mag je je telefoon niet mee naar binnen, die moet in een speciale kluis. En, uh, je kunt niet telefoneren en uh, er zijn delen waar jij helemaal niet naar binnen komt, omdat je er niet werkt. Nee? Want uh, TNO werkt natuurlijk voor de politie en voor Defensie. Dus er zijn totaal afgeschermde delen waar je gewoon niet uh, kunt komen. No. En ook niet, ook niet via e-mail of via hacken. Kijk, de meest veilige manier is om uh, een ruimte, dus als er helemaal niks is. Ik bedoel, als er geen elektronica uh, verbonden met de buitenwereld in die ruimte is, dat, dat is de meest veilige uh, manier. Ja, maar uiteindelijk dus het gaat het TNO... ook over
0: mensen die er gaan werken. Weet je wel, en het oude spielwerk ja. noem ik, hè? met een man met de krant. En...
1: Absoluut. <laughs> uh, maar die ook, uh, je wordt natuurlijk zie, voordat ik bij al binnen was, zelfs van de politie. Kijk, ik, ik, ik kom uit de Corfleiding, dus ik had de hoogste. Uh, ik was goed nagekeken door de IVD. Uh, en mijn familie ook. Uh, en Esmeralda ook. Maar toen ik bij TNO binnenkwam, moest ik opnieuw uh, onderzocht worden. En moest ik ook een nieuwe veiligheidscursus volgen... Hè? met uh, wat, wat wel en wat niet te doen, et cetera... voordat ik meteen nou naar binnen kwam. Ja, ja, ja. Daar, is me, daar is me heel streng op. En terecht. Ja. En terecht. Hè? Als een Nederlandse overheid miljoenen per jaar... in dat, uh, in dat toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek uh, stopt... Uh, dan mag je verwachten dat een dergelijk bedrijf... ook heel zorgvuldig met die kennis omgaat.
0: Ja, precies. Ja. ja. Prachtig, hè? ja een mooie wereld, hè? Mooi, mooi vak heb jij, hè wat je in het begin vertelde over uh, Antwerpen en de veiligheid ja. daar en uh, dan met TNO en nieuwe technologie en, uh, oh, ben bijna niet loes, want je ja, doet het goed, het goed hè. Waar. Maar
1: wat deden jullie nou? Toen jij nog? Hé, uh, hey, jij ja? bent eigenaar geweest van computers, ja? wat deden jullie daar aan beveiliging? Van de echte uh, investeerden uh, jullie daar veel
0: uh, in? Of? Nou, waar waar het bij ons om ging, dat was dat het meer de klant bepaalde. Als ik hardop denk. Ja, ja. De klant bepaalde hoe hoog het, uh, het veiligheidsniveau uh, was. waar, ze, waar, en waar en wij als consultants of detecteurs uh, mensen naartoe brachten. En die bepaalden dan het niveau. van uh, wat er met de informatiebeveiliging moest gebeuren. Maar. Uh, weet je we, waren, we keken wel. als het naar onze eigen informatiesysteem. Uh, ja. uh, toen we het daarover hadden. Uh, dan waren we. Ik vond altijd dat. Dat hoe meer je opslaat, te meer je moet beveiligen. He, dus ja. ik was zo naar eigenlijk een soort van vermindering van uh, informatieopslag. Ja. Uh, want des, des, hè, als je mensen vraagt: ja, wat, wat ze allemaal willen? Nou, dan willen ze de hele wereld. Hè. Dan moet je alles bewaren en opslaan en uh, bouwen. En maar dat heeft ook heel veel onderhoud en gevaar met zich mee. Dus ik, uh, zeg maar, intern koesten we erop uh, dat we zo min mogelijk wilden vastleggen en bewaren. Alleen het hoogst noodzakelijke. En extern bepaalde de klant waar we aan moesten voldoen. En dat was en werkte natuurlijk voor ProRail en NS en politie. En de haven van Rotterdam. Dat zijn natuurlijk bedrijven waar, waar kritisch. Maar ik moet zeggen, ik denk dat tien jaar geleden of vijftien jaar geleden het weer heel anders is dan nu. Want internet en cloud en uh, weet je wel, dat heeft zo'n enorme impact. En je bent zoveel meer aangesloten bij de buitenwereld. En waar de grootste bedreiging vandaan moet komen, zoals je terecht zegt, ook bij TNO. Weet je wel. Ja, als je in een bunker zit en je bent met geen contact met de buitenwereld, dan is het informatiesysteem redelijk veilig. Maar het is niet realistisch ja, altijd.
1: Ik heb een keer een verhaal geschreven, dat heet... Moeten we niet een kunst van vergeten scheppen? En kijk, uh, dat verhaal dat gaat erover dat uh, uh, wij tegenwoordig alles willen bewaren. Maar er zijn natuurlijk tijden in de geschiedenis geweest. Een uh, deel van uh, de kennis uit China is bewaard gebleven en een deel is vergaan. Heel veel uit de Egyptische periode, heel veel kennis uh, die men had. En ook bouwkundige kennis en sterrenkundige kennis en wiskundige kennis. Die is verloren gegaan. Want dat was, is niet overgedragen naar de Grieken en de Romeinen. Dat is. Uh, en tegenwoordig willen we alles maar bewaren. En uh, uh, de, uh, ik kwam erop door een verhaal van uh, uh, Marques. Dat is een Nobelprijswinnaar, de schrijver. De beroemde, uh, ik geloof, Mexicaans. En die, een kort verhaal van hem, dat ging over een man... En die heette El Memoricio, de, herin hmm. de herinneraar heette die. Ja, ja,
2: ja.
1: En die man, die woonde in een dorpje en die zat tegen de boom in het midden van het dorpje. En die man, die had een aanwijking, die kon zich namelijk alles herinneren. Dus hij wist nog precies wanneer er in welk seizoen een blaadje van welke tak van die boom naar beneden losliet en naar beneden dwarrelde. En hij kon alles herinneren, maar in het begin kon die man nog, liep hij naar de kroeg. Maar doordat zijn geheugen vol werd en zijn herinnering, hij verstarde daardoor. Ja. Hij, hij, hij werd niet levendiger en op een gegeven moment werd hij ook niet beter, maar hij, hij verstarde Dit was de kern van het verhaal. En toen dacht ik, ja, mensen vergeten dingen. In de geschiedenis is er heel veel kennis weggeraakt. Uh, en nu proberen we alles maar vast te leggen. Hè. Van, uh, het begon met floppies en toen ja. gingen we naar schrijven schijven. En, 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 en nu zoeken we uh, naar de mogelijkheid om gegevens op te slaan in menselijke cellen. En dat, dat je zelf je hadden schrijven in een poging om alles maar vast te houden. Dus ja. vandaar dat ik toen een stuk schreef over... Uh, met een aantal vrienden over moeten we niet een nieuwe kunst van vergeten scheppen. Want vergeten is een onwillekeurig proces, net als ademen. Uh, nou ja, dat is vergeten ja. niet precies.
0: Nou, weet je wat ik, het, wat ik er ook mooi aan vind? Uh, dat um, je kunt je zorgen maken over de toekomst. En vooruit kijken en noem maar op. Hè? En, en jij hebt, we hebben het nu even over de last van het verleden. Wat je altijd met je mee torst. Die rugzak die wordt steeds groter. En dat ja. leidt allemaal af van wat we, dat we hier in het nu zitten. Dat wij ja. hier een gaaf gesprek hebben met elkaar. En dat, we, dat ik leuke dingen hoor. Even interessante zaken die je vertelt. En noem maar op. Zonder dat ik... Dan zit een soort onbevangenheid gaat er dan ontstaan. En dan krijg je natuurlijk ook gesprekken die veel levendiger zijn... He, dan alleen maar op feiten gebaseerd. Hè? Want het verleden is feiten. Of het is allemaal conditioneringen die je meekrijgt. En als je hè, meer in het nu. Hè, zoals we nu praten. Ja, ja. dat is fantastisch. En, en als je iets niet weet. Is ook niet erg. Weet je wel? Ja, dan zeggen we het toch wel We zijn oud genoeg geworden. Dan zeggen we. Ja, ik weet het even dat, niet dat, meer. Dat,
1: ja. Nee, dat klopt. Maar <laughs> toch dat we zo'n. We uh, zitten net te praten. En dan komt zo'n naam van die Kaan. Die Pakistani die komt voorbij. Ja. Dus er ergens in ons geheugen in, 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 is opgeslagen bij mij een mental mind map, noemen ze dat, waarin ik die naam Kaan he, uh, geassocieerd he, Het, het soort foto van hé, hey, er is uh, uit die ultra centrifugiefabriek informatie meegenomen door iemand naar Pakistan, die is daar nationale held geworden en die heet Kaan. Ik bedoel, dit is toch een raar feit. Waarom weet ik dat nou? Ja. Dat, dat, is, toch een beetje, dat is toch een beetje raar.
0: Ja, ik weet het omdat ik er een, uh, een, een boek over gelezen heb toen der tijd. En um, waar we het net over hadden, over spionage. En, um, en Amerika en landen en noem maar op. dat boek dat, dat speculeerde over dat die Amerikanen bewust. Uh, informatie hebben via uh, UCN, was dat inderdaad, geloof ik, hè? of niet? Ja, S.C.N. UCN, ja, UCN, ja Hebben laten lekken dat, dat naar Pakistan om een, om een beter machtsevenwicht te krijgen tussen India en Pakistan bijvoorbeeld. Hè? Want India is wel een atoommacht. Weet je wel, ja. zo, uh, kijk, wij, wij, wij oordelen erover, maar wat, er, wat erachter zit en welke spellenden gespeeld worden. He, ik vond dat toen een heel indrukwekkend verhaal. Ik denk, nou ja, misschien zou dat ook nog wel zo kunnen zijn in die geopolitiek. He, dat het een soort geanceneerde diefstal is geweest. En uh, dat, dat, dat wat Amerika heel goed uit zou kunnen komen. Ik vind dat, dat vind ik boeiend. Ik denk, ja, ja mooi, hè? He, we hebben een oordeel ergens over. Uh, maar he, misschien maar, hebben maar, we het wel helemaal fout. En, is
1: enorm, ons geheugen. He? Dus dit, dit ja. weten we. En we weten de tekst van Dikkertje Dap op de trap. Hè? Even iets uit op het ja. jeugd. Allerlei. Uh, de een weet. Hè? Dus jij hebt ook boeken gelezen die je bent vergeten. Hè? Dus het, is ja. een heel, ja. het herinneren is een heel uh, 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 onwillekeurig proces. Ja. Douwe Draaisma. Dat is een hoogleraar uit Groningen. Die heeft allerlei boeken geschreven over menselijke hersenen. Heel anders als Swaap, hè? andere boeken. Dus bijvoorbeeld, die, die schrijft een boek onder de titel. Die kreeg de Eureka-prijs, dat is de wetenschapsprijs. Die schrijft dan een boek onder de titel. Waarom het leven sneller lijkt te gaan wanneer je ouder wordt. <laughs> en dan beschrijft hij in zo'n boek hoe dat komt. Dat het leven sneller lijkt te gaan wanneer je ouder wordt dan wanneer je jong bent. Ja, He, dat is,
0: minder tijd uh, over.
1: Ja, ook dat. Maar ook... Um, Zie, als jij... Hij beschrijft... Uh, als je nou één keer... Op een zonnige dag... Met een bloedmooie vrouw... Bent wezen zeilen... Op het pikmeer in grauw. Ooit. één keer. Hè, dan zegt hij... Dan is die mental mindmap... Die dia ja, die in je hersenen wordt opgeslagen... Die is vermoedelijk heel scherp en helder. Want... Uh, je weet nog wie het was, want je bent er maar één keer geweest. Hmm. En je weet nog hoe ze eruit zagen. En je weet nog het weer. En je weet nog de type boot. En allerlei dingen weet je dan nog. Ja. Hij zei, maar als jij 35 keer met verschillende mooie vrouwen bent wezen zeilen op het pikmeer in grauw, dan is het net zo'n foto. Vroeger had je van die kant krantenfoto's dat uh, de basiskleuren niet goed over elkaar heen gedrukt waren. En dan kreeg je zo'n blur. Ja. He, dan weet je niet meer precies wat ze aan hadden. Wie nou welke bikini aan had. Dan kan he, dus je het pik meer beter. Maar dan worden de details van uh, het meisje en de soort bikini die ze aan had. Die worden, uh, die worden vager. He, dit soort dingen beschrijft hij hoe dat nou ja, zit. Ja, mooi, brilliant. Uh, ja, heel mooi. Ja. Ja,
0: Draai maar.
1: Ja, Douwe Dreisma, die heeft, uh, Gaan we ik geloof wel, uh, uh, wel drie keer heeft hij uh, de Eureka Prijs voor het beste toegankelijke wetenschappelijke boek van Nederland gewonnen. Zoek mm. maar eens op, hij heeft hele, je, leest, je begint in dat boekje te lezen en je stopt niet meer, je leest dat in één keer uit. Hij <lacht> heeft bijvoorbeeld om de vijf pagina's, dat is ook heel mooi, hij heeft om de vijf pagina's heeft hij een foto in dit boek. Uh, ...god dat ik dit allemaal nog weet... ...maar hij heeft yeah. een foto opgenomen van een Joods gezin. En dat is altijd een kerstfoto. Dus die mensen die maken altijd een foto van hun gezin... ...met kerst. Dan zie je dus hun huis... ...en dan zie je de kerst in 1920, 21, 22... ...en dat loopt zomaar door. Het is, in, het is in Duitsland. En dan uh, zie je uh, eerst dat ze er samen op staan... ...en dan met hun kinderen. En dan op een gegeven moment... Dan zie je plotseling een foto waarin ze ouder lijken te worden, die mensen. Niet gewoon een jaar ouder, maar veel ouder. Er is hun kind overleden. Dus, Douwe Draaisma zegt, iedereen wordt oud. Hè? Iedereen wordt steeds ouder. Maar als je lichamelijk gaat kijken... Hè, dus je, in 1933 was de Kristallnacht, het waren Joden. En dan zie je die mensen zichtbaar ouder worden, en dus de gebeurtenissen in hun leven. Uh, kun je terugzien op die foto's. Dat is, uh, dat ja. is heel bijzonder. Snap je? Dus als ja. je die fotoreeks ja. ziet, omdat ze die jarenlang gemaakt hebben, dan, dan zie je precies, is er nou, waren ze super gelukkig of hadden ze een last te dragen?
0: Ja.
1: Dat, is, dat staat ook in dat boekje. God, ja. dan zitten we zitten er zomaar over het oude huis van de maar, ja.
0: Ik ja? ga hem eens opzoeken. Ik weet zeker ja, dat ik hem kan vinden bij Bol, of niet? Ja, 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 zeker, ja dat he? denk ja. ik wel. Heb ik anders ja. even de titel, als je wilt nog.
1: Eh, nou, de, 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 Douwe Druisma, ja? toen hij deze boeken schreef, was hij denk ik hoofd, wetenschappelijk hoofdmedewerker, maar ik denk dat hij nu hoogleraar is in Groningen. En dit, dit boek, dit ene specifieke boek, ik heb er meer van hem, maar het heet Waarom het leven sneller lijkt te gaan, Oh, ja, wanneer, je, ja. wanneer je ouder wordt, het is een wat langer. Ja,
0: nee, ik dacht dan, dat het geen titel maar,
1: ja, 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 het ja, is, het is wel de titel. Het is, het, het is ja, wel de titel. En, 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 je kunt oh. het ook wel vinden bij Eureka wetenschapsprijzen. om okay. een, jaar, een jaar of tien, jaar geleden. Gaan ja. we zoeken.
0: Het laatste onderwerp, de Gapagse Eilanden, daar stort ja, iets ja. in. Hè? En ik denk dan ja. meteen, da daarom zet ik het uh, op de lijst hier om met jou te bespreken. Ik denk, oh, zie je wat, dat is een klimaatverandering. En dan lees ik het artikel en dan staat dat. Weet je wel dat het helemaal niets te maken heeft gehad met de klimaatveranderingen?
1: Nee. Vind je het bijzonder? Die, het was eh? erosie, hè? Dit was, was uh, gewoon erosie. Het, het was gewoon erosie <laughs> door het water. En het, het deed mij heel erg herinneren aan een reis die ik ooit maakte naar uh, Aruba. Uh, dus, uh, nou, Aruba kent niet zoveel natuur schoon. Uh, alhoewel ik hun Noordkust eigenlijk best mooi vind. Dat is een soort, uh, een soort uh, park met allerlei uh, cactussen erin en zo. Maar goed, ze hadden daar de Natural Bay, dat hebben ze nog steeds. Dat is, dat is, dat is een soort uh, uitholling in de rotsen uh, En daar komt steeds schoon water in en ook visjes. En als je daarin gaat, dan ga je liggen en dan eten die visjes je rug schoon. Maar ze hadden, ze hadden daar ook een arch. Ja. Oh, hetzelfde als hier terug ja,
0: van. Deze was ja, helemaal ja. beroemd hè, vanwege Charles Darwin. Hè? Die is daar geweest. Ja, nee, en we, we, die we, heeft die we, hele evolutietheorie daarmee uh, hè, oh, gebruikt. Ja, gebruikt. We, daarom, daarom is het natuurlijk nieuws. Hè? Maar ja, maak je die, verhaal af, sorry.
1: Die, die, deze deze stond ook in. Dus ja? die, die hebben, ze hebben nu alleen nog Natural B. Die, die hele natuurlijke boog op Curaçao. Dat was op een gegeven moment ook afgelopen. Want die zee slaat er zo <laughs> vaak tegenaan. En dan was hij weg. En, uh, <laughs> Het deed me ook wel denken aan Australië. Bij Australië heb je de apostels. en uh, Ik weet niet hoeveel het er nu zijn. Maar uh, ik dacht dat er 12 apostels... Dat zijn ook... Uh, ja, ja. Uh, Rotsformaties in zee. En, en dat worden er ook steeds minder. <lacht> steeds minder, <lacht> steeds <Ja>. minder
0: apostels. <lacht> van de zoveel, de zoveel negentjes krijg je dan. Hè? Dat verhaal. <lacht>
1: ja, ja. ja, ja. Agatha Christi. we ja, worden er mooi, steeds ja. minder. Mooi hè? Uh, uh, ja, dat is trouwens uh, uh, wel aan te raden. Mensen die in Australië komen, om die apostels uh, die er nog staan te bekijken. Dat zijn prachtige Straatsburgers. Dat
0: ik zeker doen. Ik ben nooit in Australië geweest. Dus ah, uh, volgens mij, ja, ik hoor alleen maar goede verhalen erover.
1: He? Maar ja. ja. het is een super fijn land.
0: Ja, mooi mooi. Oké, okay, we zijn aan het einde gekomen, Hans.
1: Ik okay, wens je we jou een hele mooie. Ik ja, We gaan ja.
0: de volgende keer verder en een heel mooi weekend voor uh, over een dagje. En uh, succes met Antwerpen, ja, hè? Hoi, ja, hoi. hoi. Dag. Hoi. Tja, en dan uh, ga ik nadenken over. Wat, wat, wat ga ik deze podcast nou voor naam geven? In ieder geval gaat het toen nog tegen het woord instorten. Ja, natuurlijk. Het instorten. De rotformaties, de bitcoins, uh, de Chinese bedrijven die op een zwarte lijst staan. Dat wordt ook niet wat. Hè? En die nano antennes. Ja, als je dus nu in de business gaat zitten van de zonnepanelen. Stel dat het allemaal wat wordt en dat we het allemaal gaan redden. Dan is zo'n technologie het ene stort in, het andere gaat opkomen. All the best.